0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎 ，Allen， 这个礼拜是不是在欧洲足坛算是一个蛮特别的一周？这礼拜是不是没有
0: 呃俱乐部赛事？对啊，这个礼拜叫做呃国际周。那国际周的话，就是。每一个俱乐部的球员，如果有被国家队征招的话，他们就会回到自己的国家去帮他自己的国家出出战一些国际性的比赛，这样子
1: 。对啊，那这这礼拜我最重要的其实就是两种比赛，一个是国际友谊赛，那就是非欧洲国家之间，或者是欧洲国家跟欧洲国家之间会有一些算是国家队跟国家队。之间的一些友谊赛，就是去踢好玩的，然后我觉得可以训顺便训练国家队阵容。那另外一个是在欧洲的各个国家之间的一个联赛，叫做欧国联。对，那这个联赛算是一个蛮新，可能蛮多看足球球迷如果这几年没有特别关心，可能会不知道的的比赛。那 Alan 要不要来稍微跟大家介绍一下什么是欧国联？这个赛事的赛程大概是什么样子？哦
0: <笑>、oh, ，好啊。那我们这个礼拜的节 目， 我们先从足球知识加这个小单元开 始， 好不 好？ 好 ，OK。那足球知识加这个礼拜单元就是刚上说的欧国联。对， 那欧国联是什么 呢？ 欧国联它的全名其实是欧洲国家联赛。它欧洲国家联赛其实是由五十五个欧足联的成员国组成的。它也不一定是要欧洲的国家 哦， 它其实有时候会像包含以色 列， 还有哈萨 克， 或是土耳其这些。有不一定是欧洲，或者是欧亚中间交界的地方的这些国家，都可以算在欧足联的成员国里面。那欧足联就是我们之前上一期节目讲到这个 UEFA， 就是 UEFA 这个国呃欧洲的足球组织。那它的英文全名其实是 Union of European Football Association。嗯。那他这个就是很像我们常常熟悉的欧冠啊、欧霸，都是这一个组织他去筹划，嗯呃主办的。那我们现在讲到这个欧国联，欧国联是什么呢？它其实欧国联是2018年才新的一个赛制，那它只是举办到现在也才第二届而已。那它每两年会举办一次，每一届都会赛期长达两年左右。也就是说，虽然它两年一届，可是它其实相当于每一年都会有比赛。对，那第一届的时间就是从2018年世界杯刚踢完之后。那随即的就展开了欧国联的第一届的小组赛，那一直踢到了2019年的决赛周才比完。那中间隔了一段时间之后，到了今年，呃，二零二零年，我们就才有了第二届的欧国联。对，那它的性质其实不像是我们平常听到的世界杯或是欧洲国家杯这种很正式的国家比赛，它其实有点像是取代我刚刚上说的国际友谊赛的性质。他其实希望这些国家，他可以在踢友谊赛的时候可以更认真，而且不要每次都派一些大家没听过的球员上来
1: ，就是希望
0: 各国之间的足球交流可以更活跃一点对对对。我讲一下他们总共有什么样的分组，他们的赛制吧。就是 OK， 其实欧国联它总共有四个四个等级的赛子联赛组成的，它、嗯、分别是 A、B、C、D。那 A、B、C、D 这四个等级就是按照他们在欧洲国家的呃。排名就是足球这个积分所决定，它是 A 级的球队，还是 B 级、C 级，还是 D 级的？在这之中呢 ，A 级球队又有四个小组 ，A 级的联赛有四个小组，四个小组就是 A 一、A 二、A 三、A 四。那每一个小组又会在有四个国家在里面，也就是说 ，A 级联赛这整个联赛总共会有四个小组乘上四支球四个国家，总共十六个国家在 A 级联赛。那 B 级跟 C 级联赛也是同样道 理， 就是会有四乘以 四， 呃， 有十六个国家。那所以到现在为 止， 就是有十六乘以 三， 四十八。那我刚不是说有五十五个欧足联的成员 吗？ 那剩下的七个怎么 办？ 七个的 话， 最后七个名额就会落在刚最低等级的积分最低的那一个等 级， 叫做低级联赛。对， 那低级联赛就是会有两个。小组一个小组是四个国家组成，那另外一个小组是三个国家组成，所以就剩下的七个就是再加上原本的四十八个，就会变成五十五个。其实它这个赛制很特别，不像我们平常看到的这种呃欧国啊或是世界杯、美美洲杯这种感觉，不是它其实并不是主要以淘汰赛制方式进行一个比赛，它有点像是类似积分赛制。對所以你可以把他这个欧国联想象成有点类似国家之间的俱乐部战那种感觉。
1: 对，其实他比赛是不是就是为了下一次欧国联的比赛？他可以，比如说他这一届踢得好，可以让自己积分多一点，然后在下一届的比赛可以在比较高的等级去跟对对比较厉害的球队做竞争對對
0: 對。大概是这个意思。等一下我会讲到，如果你在一这个欧、這個、国联表现好的话，会有什么奖励这样子。OK， 总之就是。那他还是跟我们平常熟悉的欧洲的足球一样，都会有升降等升降制。也就是说，在每一个赛季每一届结束之后呢，那每个小组他的第一名都可以升级到更高级的层联赛。例如说，如果你是 B、C、D 这个联赛联赛等级的话，你的每一个小组的第一名都可以升到 A 级。那如果反的相反的，如果你是、嗯、是 B 级，可以升到 A 级，对 B 先升 A。没错，就后往上升一节，会往上升一节，不是不会全
1: 部都到 A 级，是如果到 B 级的，它会往上升一节变 A 级 ，C 级会往上升一节变 B 级 ，D 级会往上升一节变 C 级。没
0: 错，没错，对，刚口误。之后相反的，就是如果你是每一个联赛的小组的最后一名，那你就会被降级。例如说，如果你是 A 级的联赛的最后一名，你就会被降到 B，B 就降到 C。那因为 D 是最低级的联赛，所以你没办法再往下降了。明年就是还是同样，就是留在这个联赛。我们先讲完了，为什么刚刚说这个联赛主要会维持续大概一整年，跨两个年度的比赛？那第一个第一个部分就是我们一开始所谓的这个小组的积分对决，之后包含刚刚说升降级制度决定这些东西。那最后第二阶段就是进入到决赛周。那决赛决赛周是就是只会由 A 级联赛的球队参加。那刚刚说的 B、C、D 级联赛就不参加这个决赛周了。那他是有谁可以参加呢？嗯就是我刚刚说的 A 级联赛不是有四个小组吗？没错，那四个小组的第一名，也就是说 A 一组、A 二、A 三、A 四这四组的第一名抽出来，可以参加对呃第二阶段的决赛周。他们决赛周的话，就是直接打两场四强赛，也就是说先两两组队厮杀，那赢的两个两边挑赢的那边再打一个决赛，挑出当届的欧国联的冠军。
1: 那他是采取单淘汰还是？是两两回合制呢
0: ，呃，单单淘汰制
1: ，单淘汰制。对，那这个比赛很刺激，很刺激。就因为你只要输一场，你就被淘汰掉，没有机
0: 会因为其实在，在对像，一看我们说的第一阶段的小组赛，它其实是采双循环制的，就是每一个国家都会对互相在小组之内会互相对到两次。对，所以一脚一组有四支球队嘛，每支球队都会跟其他三支球队碰头。对， 两 次， 所以总共会有
1: 一次在主 场，
0: 一次上客场。对， 所以会总共每一支球队要比六次比赛。对， 那我举个例子 好， 例如说第一届的决赛周其实就是四个国 家， 那就是荷兰、瑞士、葡萄牙跟英格兰这四个国家进入了决赛周。那最后的决赛就是由荷兰跟葡萄 牙， 就是他们两个球国家对决。那最后的冠军当然就是 C 罗带领的葡萄 牙， 那他们拿下了第一届的欧国联的冠军。冠军会有什么样的奖励 呢？ 就是这个是蛮新的比赛，那他的奖励是冠军的国家，他可以拿到一千万欧元的奖金，
1: 整支国家队总共拿到一千万
0: 欧。对，不是每个人，不是每个人，就就是整支国家队。对对，所以这个一千万欧元，算对我们来说，就是呃，我们平常看看足球，不是转会费常常就是几亿在跳的，所以一千万感觉好像蛮少的。可是如果是对那种呃中中游阶层的球队来讲，我觉得对他们的国家队会是蛮大一笔资金的挹注的。
1: 我觉得其实这一千万对于大部分的球员，可以入选到国家队，他们薪水应该待遇不会太差。我觉得这对他们最好的是，他们可以用这笔钱做公益
0: 哦，做公益是吗
1: ？对，算是做球员自己的公关啦。就是哎、欸，他多一笔钱出来，那他可能就是本来有自己的基金会，或者是有一些。他长期支持的慈善组织很，很愿用这笔钱，嗯，去去做公益。我是看到蛮有不少球员有这样的做法我是觉得这样还不错、哦。因为这个比赛的重要性，我觉得荣誉比起他实际拿到了奖金，我觉得荣誉对他们来这些球员来说才是更重要的。所以，就是奖金很多球员
0: 会拿去做公益。我觉得看到这些举动，我是觉得蛮感动的，蛮蛮特别。就是最近两次的欧洲性的全欧洲性的足球赛事，赢家都是葡萄牙。16年的欧国杯，那18年的欧欧国联这样
1: 葡萄牙现在有很多前有老中青三代在同一支球队里面，然后每其实彼此的配合，我觉得都很好。老的有 C 罗、p 佩，然后年轻的又有 Bruno f e r n a n d e z 然后当打之年还有 b e r n a r d o Silva 这些这
0: 些球员，我觉得他们融合的还蛮好。嗯，哎、欸，那上我再补充一下，就是我们刚刚说，你刚不是说表现好的球队有可能在欧国杯会有一些不错的一些奖励之类的吗？那我讲一下，就是欧国杯它这个赛事就是四年举办一次，那它会有24个国家可以参赛，那其中24个名额之中有20个名额是由外围赛选出的，那剩下四个名额呢，就是由我们刚刚所说的这个欧国联，他们四个名额是保留给欧国联的球队去进行的。那要怎么进行呢？就是他们会把我们刚说的 A、B、C、D 四个等级的球队的每一个小组的第一名挑出来，也就是说 A 一、A 二、A 三、A 四之后 ，B 一、B 二、B 三、B 四，就是以此类推，每一个小组的第一名球队抽出来，那么他们去就可以一起去比一个附加赛的资格。也就是说，如果在这些球队里面，有些人早就已经取得了前面20个参加欧国杯名额的话，那当然就不用参加了。那何顺。会直接由下一个呃积分次多的球队地步。那总之就是，嗯，这些小组的第一名呢，就会去争夺剩下这四个旗次，最终也就是这四个赢家就可以进入欧国杯，也就是欧洲足球的最高殿堂。这样。哦、
1: 所以这个这个联赛看起来不重要，其实对于很多要挤进欧,欧洲国家杯这个窄门的小呃小国家来说，我觉得。这个联赛算是他们要好好把握
0: 的一个机会。对啊，的确是因为二十个名国家的名额通常都会是被抢的，欧洲强权先抢走嘛。那剩下的这四个就是可以给可能比较边缘或是整体实力没有这么好的国家也可以争取到参赛资格，这样对啊。所以就是这个礼拜我们特别介绍的足球知识加单元。
1: 对啊，那 Alan， 你刚刚有说，你觉得你看你刚刚在介绍这些欧国联里面，你觉得有哪一个，比如说有哪一个等级的球队，你会觉得我们一般台湾的听
0: 众朋友会比较有兴趣知道吗？我在这边，我先把，既然我们都说有四个等级嘛，那我就直接把最高等级的十六支球队先念出来给大家听听好了。今年，对
1: ，我们给大家有一个概念，大概。第一等就是最高等级的这球队，十
0: 六支球队大概会是怎么样的等级？好啊，好啊 n y l o n 跟大家讲一下吧，就是它分 A 1 A 2 A 3 A 4嘛。那 A 1的话有四个国家，那分别是荷兰、意大利、还有波斯尼亚、赫塞哥维纳，还有波兰这四个国家。那 A 2的话分别是有英格兰、比利时、丹麦跟冰岛。嗯、A 3的话就是葡萄牙、法国、瑞典跟克罗埃西亚。A 第四组的话就是瑞士、西班牙、乌克兰还有德国。对，比较特别就是你觉得这四组里面，你
1: 觉得哪一组的
0: ，那个
1: 组合是最有趣的？我个人觉得是 A 三。哦，我也觉得是 A 三。对，因为 A 三有葡萄牙、法国、克罗埃西亚。那葡萄牙对法国是一六年呃欧洲国家杯冠军赛组合。对，法国对克罗埃西亚是二零一八年世界杯冠军的组合。所以我觉得这一组是算是三强鼎立。作对厮杀、嗯，然后瑞典可能就比较比较衰一点，比较没有机会。对对啊，那这这一组的张力是最
0: 高，这一组张力不错。剩
1: 下的其实蛮普蛮平均，大概就是两个强，两个
0: 还好。对那可是第二组其实也对对，第二组也就是说刚说有英格兰、比利时的那一组，其实我蛮喜欢的，因为我我最喜欢的联赛是英超、嗯。那比利时跟英格兰，他们其实有非常非常多英超在英超打球的球员，所以。看他们这两个国家对决的时候也是蛮刺激、蛮爽的。
1: 对，而且他也是当年世界杯老老三跟老四。哎、欸，对
0: 啊，刚刚说法国跟克罗埃西亚嘛，那现在是英格兰跟比利时
1: ，这这也是一个蛮有趣的组合、嗯。好，那我们就来稍微跟大家说说，呃，这礼拜欧国联的一些，我我们有看的一些，我觉得蛮精彩的赛事的。好啊。那这礼拜有有一场最重要的是，嗯，法国对葡萄牙，那就是我们的欧冠杯的 rematch、嗯。那其实大家看法国队，而且法国队葡萄牙，他们这个阵容，我看这次在呃欧冠联的赛事，他们也是排出了全阵，就是他们完整在这种一级国际赛事会上场的阵容，所以。我们在法国队是可以看到 Antoine Griezmann， 可以看到 Pogba， 可以看到我们巴佩，可以看到 Giroud， 然后还可以看到 Cante， 然后后防线也是蛮整齐的，有 p a v a r 有 Hernandez， 然后还有呃乌帕梅卡诺这种，我们平常在看的这些顶级的法国球星全部都在这场比赛上场。那那我们的葡萄牙就还是由我们大家最熟悉的 C 罗是领军的，然后再搭配上。呃，现在英超狼队的一一群中场，然后再加上他的老，他最熟悉的老搭档佩佩，那这个葡萄牙的阵容其实我觉得算是空前的扎实。以前大家认知的葡萄牙，呃，可能早期的球迷知道就是 f i g o l u i s Figo， 那可能以前葡萄牙比较是那种艺人球队，就是 l u i s Figo 一个人很强，然后到了后来又是 C 罗，然后也是他一个人很强，嗯、配上一堆不算是特别有名的。的球员，但是现在的葡萄牙跟当年大家印象中的葡萄牙已经是完全改头、欸、改头换面，就是已经是一支很扎实，可以在欧洲赛事全力争冠的一支球队。对，然后这场比赛，呃，最后的比数是零比零，然后握手言和。但是其实比赛内容会远比我们看到这个结果还要更精彩，因为其实我们看到法国在整个呃。对于球的控制，你可以看到 Conte 这个很重要的世界最强 CDM， 就是防守中场，他在整个对后腰对于球的扫荡，还有把球争回来的那个那个。能力真的是世界级的，你可以往往看到法国中场，因为法国中场有一个他们比较年轻的中场叫 r a b i o、嗯、那他他其实蛮有天赋的一个球员，然后踢球他也比较花俏，那比较花俏又年轻没有经验的话，常常会有一个问题是，他可能对球的保护性不是很好。他我们知道这个球员的，你去看他在俱乐部在尤文图斯的比赛，你看看你看到他这个问题，但是。在国家队，他很幸运有康泰这个前辈保护他的球，他如果不小心掉球的话，其实康泰常常都会一个箭步又把球抢回来。然后，然后在法国，我觉得可以观察的是 l e e d s m a n 跟 Pogba 这两个球员，因为这两个球员，我们如果你有在关心他们在各自的俱乐部的话，你可以发现这两个球员其实，在俱乐部没有踢到一个非常适合他的位置、嗯。像 Pogba， 他虽然是中场，不过他。他的特色是手长脚长，那手长脚长其实对中场，如果你需要对球保护好，手长脚长其实会是一个劣势。他虽然一个箭步就可以过人，或者是跑的速度很蛮快，可是你你协调性会稍微差一点，可能对球的保护性也没那么好。所以一一样像我刚刚说到，他们他后面都还有 h u n t e 在帮他擦屁股，所以他其实，在法国队踢球的时候，他是可以完全把他。平常控球的这种灵性展现出来，不用担心说哦、呃，因为可能有点花招，然后就被断球造成失误这种问题。然后另外一个可以关注的点是，呃 ，Antoine Griezmann， 其实他在巴塞隆那，其实我们这几年看他转转队到巴塞隆那的时候，我们看他踢球，其实往往踢得有点迷茫，他不知道自己的定位是什么。是主要原因还是因为他在球场上的定位跟梅西实在太重叠了、啊巴塞隆那还毕竟还是梅西的球队，你只要有梅西在，你一个新转来的人要取代梅西的位置，我觉得不可能，所以他要强迫自己去踢他一个不熟悉的位置，所以他在场上常常会搞不清楚他的定位。不过他在法国队他是老大哥，是主力进攻的，他可以踢好他影子前锋的位置，所以他在球场上的前锋的禁区就在那边自由的走动，那可以让中场很快速的找到他，你就可以看到他。在拿球，然后在整个中场做冲抢的时候，然后要么他自己上，要么他跟姆巴佩搭配，你会发现哦，他踢球的整个灵性又回来，就好像我们当年二零一六年看他这样破茧而出，这充满朝气的年轻 Griezmann， 我觉得在法国队的比赛里面，你可以看到比较完整的就是。p o g b 跟 Griezmann 这个天赋的展现，你就可以稍微理解一下，哎，这两个球员为什么我每次看俱乐部的比赛，他们表现好像都不知道在干嘛，但是又这么贵。那你看法国队的比赛，你可以其实你就可以看得出来，为什么这两个球员值这么高的市场价值的一些影
0: 子。对啊，而且最近 g r a c e m a n n 又把他那很邋遢的造型做了一些修整，像他这次在国家呃国际周上场的时候，那个表造型其实还不错
1: 。对啊，那 a l a n 你觉得你看这场比赛，你有什么？
0: 心德心德，我是你最喜欢的狼队？你对葡萄牙队有什么怎么样的？哦，葡萄牙葡萄牙狼吗？那葡萄牙葡萄牙这支球队很可怕，因为他的他的替补阵容是一支顶级英超联赛足以争欧洲欧冠席次的一个球队，因为他们的替补阵容是整个狼队，所以真很可怕。之后我我真的觉得像是姆巴佩，他给我这次很特别的对决，就是新生代的超级巨星跟。呃，现在的中生代超级巨星，也就是 C 罗跟姆巴佩，在这在场上有些互动，蛮有趣的。大家可以去看一些呃 ，highlight， 他们两个人在场上一些对话，那感觉蛮有趣的，就是算是有一点类似交班的感觉，就是未来的世界巨星接棒对跟现在的世界巨星的交棒。那我觉得姆巴佩在场上的表现真的很很不容置疑，因为他真的就是他在哪里表现都很好。那我觉得 Cante C 罗呢？你说 C 罗吗？嗯 C 罗的话，我昨天因为昨天那场比赛我没有看看到全部，因为我那时候呃下半场回来。不过我比较有印象是，就是一 C 罗一拿到球就直接摔在地上。那接着回来的时候，呃，法国的不知道是哪一个人也是接到球，马西亚好像是马西亚，我们的马西亚直接接到球也是在地上直接开始滚这样的，那就蛮好笑。的
1: 。对，可是你你昨天看，你觉得葡萄牙在葡萄牙队的 C 罗跟在。尤文的 C 罗，你有觉得有
0: 什么样的差别？什么样的差别吗？我觉得在葡萄牙的 C C 罗比较打得比较开、欸，比较能放得开的感觉。因为我常常觉得，这在尤文图斯的 C 罗常常就是在旁，他他主要就是攻击线嘛，但是他其实跑动的幅度不是很大。之后就常常在这边散步，他偶尔就是等球来了之后才往前冲。那又常常因为队友，他中场像我们刚说 Rabio， 还有尤文的一些其他中场，其实稳定度都不不如他自己在葡萄牙国家队的队友这些中场表现这么好，所以会觉得说 C 罗他在国家队的比赛的确是比啊、呃、在俱乐部的比赛好很多
1: 。没错，跟我我觉得我有一样的看法，我也是比较喜欢 C 罗在国家队的表现、啊，其实就有点回春的感觉，对吧、啊？那你对法国队的看法呢
0: ？法国队的看法就是，法国队的波霸就是跟俱乐部波霸完全不一样。那看到，其实我我在 FIFA 就是我们就是以前会玩那个 FIFA 嘛。那我常常会玩 PS PS 四版本的 FIFA。那波霸在 FIFA 里面<咳> ，sorry， 波霸在 FIFA 里面是一个评价没有到很高很高的球员，可是他是一个超好用的球员，因为他控球控的超稳的，就很特别哦。就是我们刚像你不是说他是一个手长脚长的球员，正常控球不是很稳嘛？可是他就在游戏里面控的超稳，所以我就超喜欢用他。对，
1: 那个算是游戏设计的一个 bug 吧，因为他游戏有时候因为一些数据操作问题，他会创造，他会因为有些球员的身体素质而创造出一个不合理的存在，就是他在游戏里面可能比他现实生活中强。那所以 p o p b a 在 EFA 里面算是一个这样的角色。对啊
0: ，对啊。對这次也可以看到很多，就是像这些，这其实葡萄牙跟法国国家队都操作英超球星的。所以其实看得也蛮爽的，就是平常自己喜欢的球队，例如说，呃，法国的中场核心波霸跟葡萄牙的中场核心粉蓝布鲁诺·费南德斯，这两个人在曼联是队友，可是你却可以看到他们两个同时在呃不同的队伍较劲，我觉得是很有趣。嗯，没错
1: ，对啊。那我们讲完就是大家通常会比较注目瞩目的法国对葡萄牙，还有另外一场比赛其实也蛮精彩，就是 Alan 刚,刚有提到的是英格兰对决比利时。那英格兰对比利时这场比赛，呃，我有去，我我没有看完这场比赛，那我有去看他的海拉。那其实一开始他们的进球其实还蛮英格兰的，就是靠着呃 penalty、嗯、去去呃，比利时靠着第一球 penalty 进球，然后呃英格兰后来也靠着 penalty 进球，而且这次踢英格兰 penalty 的人是在呃队上不太常踢 penalty 的 Marcus Rushford。他其实，在队上常常会因为以前因为常常踢失 penalty， 所以其实，在队上教练不太敢让他踢 penalty。不过，他这次在英格兰国家队踢 penalty 的时候，是蛮稳稳的，把他发球发进这样、嗯。对啊，那这场比赛其实我觉得亮点是在于 Mason Mount、呃。m a s o n Mount 他算是突破僵局的一个一个关键，因为这场比赛最后英格兰国家队是以二比一拿下这场比赛。那我有去看了一下比较完整的整场 highlight， 其实，嗯、呃，在两个 penalty 之后，整两支球队其实就是一来一往，那一直在进攻方面没有、呃、太大的突破，那一直到 Mason 梅森帽有一呃一个很漂亮的远射，然后打到球门的死角，然后这样子很漂亮的进球。如果有兴趣的，大家可以去查一下这场比赛的这个 highlight， 我觉得这个进球是算攻击中场一个非常标志性的进球。那 Mason MALL 他是一个年轻球员，然后因为最近其实英格兰国家队在内部一直会有一些风波，因为英格兰其实人才济济、嗯，那其实这段时间名单也是一直换，一直换，一直换，然后一直有新的人进来，那新的人没有被叫上来，呃、欸，旧的人没有被叫上来，所以其实不是很固定，所以跟搭配人也不是很固定，所以。我觉得最近其实英格兰蛮需要一一场胜利去稳定他们军心。那我觉得这一场 Mason Mount 那个关键进球帮英格兰赢得这个重要的比赛，对于、呃、英格兰国家队军心的稳定算是非常重要的。对啊。欸、对啊那 Alan， 你对于英格兰国家队最近的你有什么
0: 看法吗？哦、我在你昨天你刚,刚不是说 Mason Mount 那一球吗？没错。他你有那时候回放的时候，他他其实回去看他其实是。呃，比利时的后卫好像他有出脚打到，但是总之他一开始就是像你说的一个典型的中场的一个远射，结果被比利时的球员打到之后，他就直接不知道为什么他那个球就突然往天空冲，之后变成一个 rainbow 的感觉，你知道他就是变成一个 rainbow shot，、嗯、之后超诡异，之后很慢的的感觉，直接下坠，之后掉到远角，直接进去。不过这种球一般不会算 on g o l 啊，因为他这是算是一个
1: 来不及反应。插到的，然后形成一个很漂亮的角度进球
0: ，那这种球通常会算就是射门的人射进。而且我觉得，如果原本防守球员没有碰到，那应该还是会射正，只是角度不会那么刁钻。OK， 那这这场比赛我觉得亮点就是我每集节目都要讲一次，每次都要讲到唐唐、嗯，真的是就是亮点就是我们唐唐的前锋就是 Dominic Coverluvan， 那他这个球员因为最近在英超表现真的是太好了。之后，所以他就被征召到国家队。那这场比赛他也是担任的先发的中锋，就是现在披上了国家队九号战袍这样子。那他，我觉得这场比赛还蛮值得注意的，就是除了 Mason Mount 跟 r u s h f o r d 以外，我觉得还有呃荔枝联他们的 Calvin Phillips 也是，就是最近被征召到国家队。那这场比赛也有替补上场。那身为力鸟球迷，最开心的就是我们亨队终于回来，终于上场了。对啊，我觉得其实亨
1: 队因为之前伤势的关系，对，那他可以利用这个，我觉得强度算比较低，稍微低一点，可能比正式的联赛稍微强度低一点的比赛来踢，嗯、类似复健赛的比赛嘛，啊，就是有点让他重新找回比赛感觉對。对对对，我觉得透过这种比赛找感觉，我觉得对於他来说是非常好。然后。刚刚 Alan 有提到 Kevin l o v i n g 是穿九号，那通常在英格兰提九号的 Harry Kane 就是穿上二十号，然后再替补席。对,<笑>对啊，不过他没有先发是合情合理，不是因为教练要兵他，而是因为他其实呃在这个国际周之前，他的联赛还有俱乐部的比赛实在是上场太平凡了，他有点就是。疲劳的状态，然后其实穆里尼奥在进入国际足的时候，也有在记者会上开玩笑说，他希望英格兰国家队的教练不要太常用他，所以英格兰国家队的教练就想说，好，那就我们让他就是当做一个球队精神象征，把他征召进来，那把他放在替补席，那可能比赛后面剩一点点时间可以让他上场跑一跑，那保以保护他为主的这个状态，嗯，对啊。那英格兰也人才济济啊，所以我觉得还有很多人可以练。那 Harry Kane 他的实力毋庸置疑嘛，那他最其实对于这种实力毋庸置疑的球员来说，最重要是要保持健康的部分
0: 。那我觉得英格兰这样做对来说是蛮好的。哎、欸，那顺便我来一个冷知识好了。那你知道我们刚说英格兰人才济济嘛？那你知道现在全欧洲国家队就是整个球队球员身价组合排名最高的前三名国家是哪三个国家？嗯，有英格兰，有应该是第一名，世界第一名。有法国，有也有法国第二名。那你不要猜猜第三名
1: 是谁？第三名，猜一下，葡，该不会是我们刚讲过的葡萄牙？不
0: 是，不是，但是跟你也跟我们两个很有
1: 关系哟、哦，很有关系吗？那就是德国，没错，德国，
0: <笑>但是德国。德 国， 等一下我们再 算， 我们等一下再算。我们等一 下，
1: 我们有留了一个很完整的部 分， 是要来讨论德国的部
0: 分。对对
1: 对， 那个等一下我们再说它。对， 那接下来我们在讲德国之 前， 我想要稍微跟大家介绍一下一个大家会比较常忽略的国 家， 是挪威的比赛。那挪威，大家呃，我我们是有在关注英德甲的球呃的球迷，然后我最喜欢的球队是多特蒙德嘛。那多特蒙德的当家中就是中锋，就是厄令哈伦。那他是也是在今年入选挪威的成人国家成人队这样。然后他在对挪罗马尼亚的比赛摄入了帽子戏法。那这也是挪威国家队魁违二十四年的第一次帽子戏法。因为挪威，我们大家都知道，他算是。土地很大，但是人口很少的国家，所以他其实出产的足球员不会太多。他们虽然也踢足球，但是出产强力的球员不多。但是现在可以算是、嗯、呃，挪威的黄金世代，因为在中场有呃来自皇马的呃 Martin o d e g a 在前锋有 Erin Harlan。那 Martin o d e g a 在 Harlan 的帽子戏法也贡献了两次助攻，对啊，然后哈 a 其实他上就是我们说魁伟二十四年嘛。那其实在上一次挪威国家队有帽子戏法这个表现的时候，是 Halen 的爸爸当初是在呃挪威国家队里面所以二十四年后换他儿子去创造帽子戏法的，我觉得这是一个蛮有趣的记录。然后如果有兴趣的球的球迷也可以去看一下这场比赛， highlight 我们就可以看到 Erin Halen 这个一百九十几公分的大型前锋。到底在处理球是多么细腻，然后是，就是，然后也可以看看 Martin o d e g a 这个攻击中场，他那个传球的算是锐利程度，然后精准度去找到哈伦，然后去成功进球，我觉得这非常的精彩。如果喜欢看这种进球 highlight， 的，绝对不能错过这场比赛的 highlight。对，对啊，真的，对啊。那最后我们 o- 我们国家队的部分，最后就要来讲到我们爱的最深，也伤我们最深的德国队。嗯，<笑>德国队<隊>
0: <笑>真的是，因为、啊、不想讲哎、欸，真的每次讲都是伤心。
1: 来聊聊德国队吧
0: 。没有，都没有开心的事
1: 。今年德国队的状况，对啊，今年德国队的状况。你哎 ，Allen， 你今年德国队的赛事应该也没有少看吧？
0: 几乎德国啊，我德国就都只看拜仁的比赛啊。哦，这麼这么可怜哦。都多少、啊？只能看拜仁比赛啊！都赢啊！拜仁太悲哀了吧
1: ？对啊，真的太悲哀了。没有都悲哀啦 ，OK 啦。我觉得，啊、对我而言蛮悲哀的啊。
0: 只能看拜仁比赛。<笑>我每次，我每次，<笑>我我小时候看球的时候，我支持的球队都输。Oh. 你看，我现在看拜仁每一场都赢。怎么觉得自对自己突然很有信心？哦、oh, ，OK， 所以就是适合 Ben w a g o n 上车的球队，很适合，很适合、嗯
1: ，那现在的德国国家队跟拜仁还有画上等号吗？完全没有，<笑>完完全,全没有。<笑>说说实在的 ，Alan 刚刚说拜人都不会都不会输，其实德国国家队也都不会输，但也不会赢、哦，他们也都不会赢。<笑>今年德国国家队最大的问题是，呃，在对上乌克兰2比一的获胜之前。今年德国国家队没有赢过球，哇，完全没有赢过球。对瑞士，不管是1比一，对啊，踢平；对西班牙， 1比一踢平。那我们要来讲的第一场比赛，就是要来细细讲的第一场比赛是对土耳其3比三
0: 平手。对，他它不是欧国联的比赛，他是一场友谊赛。对
1: ，那 l 艾 n 你要不要用欧国联的概念告诉一下听众朋友？土耳其在欧国联的赛事是哪一个阶层的球队
0: ？哦，我们刚不是说欧国联有不一定有欧洲国家嘛？那土耳其它也是参加在欧国联这个赛制里面的其中一个国家。對那土耳其的话，它是分你要知道，想象德国跟土耳其的实力差距就可以想，德国是 A 级联赛，那土耳其呢？土耳其是目前在 B 级联赛它的小组的第三名哦，结果还可以踢到三比三平手，还可以被这种球队进三球，对。對说实
1: 在的，呃，德国队前面的进球我是看得蛮开心，因为其实前前面一比一的，这就是前面德国队今年比的另外两场欧国联一比一的和局，看到德国队的进攻有点阻塞那种感觉，就一直觉得说，哎，德国队在二零一四年拿下世界杯之后，好像一直面临一个困境，就是他们没有一个好的呃中前锋去去当做支点，然后让他们非常。强大的呃锋线，还有中场的进进攻火力得到一种释放，所以有点卡住的感觉。那在对土耳其，因为土耳其刚 Alan 说，他算是跟德国实力落差比较大的球队，所以他的后防其实没有欧、呃、洲一线球队那么强，所以他其实去进进三球，我觉得算是蛮对得起他们的进攻火力。然后，像有一些新入选的球员，像 Noi House 也进了他国家队的第一球。然后 Vashmeet 就是我们最喜欢，呃，我我自己私心还蛮喜欢我们 f r e i b u r g 前球员也有也有进球这样。所以这场比赛其实一开始是看得蛮开心，可是到了下半场的时候，德国的老毛病就犯，他开始在防守出了很多纰漏，然后就守不住这场比赛的领先。而且我们可以很明显的看到，这个不是因为土耳其国家队太强，真的是因为德国队守不住。因为其实我看到后期，呃，德国队在领先的时候 ，Jurgen 呃 Lew 就是德国队总教练，其实他在球员的调度上都算有蛮合理的调度，就是在比赛后期要加强防守的时候，他是有把进攻球员撤下来，然后换、嗯、呃中后卫后卫球员上去，就是想要达到。呃，百大巴然后去防守的那个阵势，所以代表他有这个气球，是想要守住比赛，那最后还被逼和，我觉得这代表他的战术出了一些问题，还有球员可能没有办法执行教练所要给他下达的战术。那这点其实我觉得以德国这个传统强权是蛮不应该的，对啊。然后像前一阵子我有看到一本书，他就在讲就是德国足球队，我现在听到这句话，我觉得蛮讽刺的。就是这这本书里面有提到，就是有一个呃，有一个人讲过一句名言，他就说足球是一项单纯的运动，那就是一个11对11的比的比赛，十一个人对11个人的比赛，但是赢得总是德国人。其实这句话可以彰显以前德国足球队在欧洲人心目中是多么强大。<笑>可是现在我听,、嗯、我,听我听到这句话放到现在的德国队上，我就觉得不是很唏
0: 嘘。德国没有总是赢。<笑>他也没有总是输了、啊，但是他就是赢不了球。哦，像其实看就是德国這，他在最最近这两届世界杯，在德国国内的热度你就很明显看出来，他国内他们对于德国国家队的信心是差了很多。没、嗯、错，我觉得自从18年呃分组垫底以后的德
1: 国队就不是我们认识以前印象中的那支德国队了、嗯，就在防守跟在攻攻守两端其实。整个球队的协调性好像出了一点问题，虽然账面上的阵容都很漂亮，可是整整体搭配没有办法，呃，非常的完美。那说完了，呃，对土耳其的这场比赛，我们可以来讲讲在欧国联里面的比赛。那他在欧国联是对上乌克兰，嗯，对。那乌克兰可能大家不熟悉，那我可以跟大家稍微提一下乌克兰的实力大概如何。上一场乌克兰的比赛是对法国。那法国对乌克兰的比数是法国7比一血洗乌克兰，所以你大概知道，呃，乌克兰不是一个实力特别好，虽然他是 A 组球，哎 ，Tier A 的球队，算是一级球队，但是他在一级球队里面算实力偏弱。嗯、那这场比赛德国好不容易以2比一踢赢了乌克兰队，然后我有完整的看完这场比赛，说实在，我看这场比赛的时候。没有很开心，虽然赢球，我一点都没有很开心，因为德国这次是上了，呃，除了除了 Royce 以外，基本上呃 ，Royce 跟 Vaner 以外，基本上所有在一级国际赛会上的先发球员都已经上场。嗯
0: ，那除了最后只有 Sunny 受伤没有上以外
1: ，对，就除了 Sunny、Royce 跟呃 Vaner、呃嗯、没有先发。之外，其实可以上的球员，可以先就是原本正常会先发的球员都已经先发，那代表是蛮完，嗯、基本上蛮完整的一个阵的。嗯、那真正人对上乌克兰，还要提到后来2比一，然后那个会掉一分，说实在也是一个很不应该。他也是因为 s 了， l 在后来防守，我是觉得他在禁区的滑铲是有点草率了，然后就白白送对手一颗 penalty， 然后。你也知道德国队很容易被逼和，所以其实那时候我在看最后桑廷补时的时候，那2比一那个心脏真是哦，看到在那边纠结，因为这一场球其实德国会取得领先也不是自己实力很好取得领先，他取得领先的原因其实算是乌克兰门将的失误，他是乌克兰门将一个呃手滑，然后让。但刚好在门将前面的德国中场格雷茨卡有一个很好的投球机会，那格雷茨卡就是一个很轻松的摆头，就把球就把门将脱手而出的球就这样顶进球门，然后就很幸运的取得第二分，然后取得领先，这样。所以整场德国说实在他没有。踢出他进攻想要达到的目标。然后我我在看德国队的时候，因为我们最近我还蛮常看英超的比赛。那在英超，他是很注重呃运动战，所以在踢防守反击的时候，我们都可以看到球队很积极的去做跑动，然后去寻寻找呃攻击的漏洞，然后去去去针对那个防守漏洞做攻击。但是德国队在踢防守反击的时候，常常都会带球的人跑到一半停下来，然后就被防守线追上来。所以进攻就会卡住，那我就觉得看起来就是一个很不是很顺畅比赛。所以这场比赛就是就算赢球了，我身为一个以前这么喜欢看德国队的球迷，现在看德国队，我真的是只有无限的感叹。所以我觉得，如果听众有很久没有看呃国际比赛，然后很久没有看世界杯，然后对德国队印象是很好的。的球迷，然后想要重温以前我们对德国那么好的印象的话，我是建议你这这几年的国际赛先不要看德国，因为会有点失望，<笑>然后会有点神气，有点失望。你如果你不怕生气又失望，你可以看啦。但是如果你想要看到以前那种你印象中很美好的德国队的话，我建议你这几年先不要看，你可以先转去看法国队、英格兰或者是。比利时或者甚至葡萄牙这些球队的踢球的风格，可能你会看得比较舒服，对、嗯、那 Alan， 对你觉得你对德国队有怎么样的看法吗？你有像我一样这么，啊，恨铁不成钢吗
0: ？恨铁不成钢啊，嗯、真的是啊！现在那个昨天这场比赛，德国对乌克兰，大家知道这个持球率是多少吗？是我看一下，七十二点九 percent 对上二十七点一 percent 哎，也就是说。德国他有百分之七十的时间都在控球，结果他竟然只进了两颗，而且他里面，壮、嗯，你是不是昨天有跟我讲说他射正了几次，只进了两颗球？我印象中他射正超过了十次，射正哦
1: ，这还不是射门，嗯、是射正超过十次，不是射门，是射正超过十次。那最后转换成进球只有两
0: 颗、啊，所以这就凸显了德国最大的问题，就是在 Closer 退休之后，德国完全没有任何一个人可以扛起他们进攻的重责大任。那虽然他们的中场对在 Kroos 退休
1: ，Mario Gomez
0: 也没有办法再
1: 踢国家队。这个情况下，德国现在真的没有足够高的中锋去
0: cover 而且以前的德国希望呃 Mario g k r t o s 也因为受伤，所以现在就直接消失在五大联赛赛场上了。对，现在他转到荷甲的 PSV 去了，是蛮不争气的。所以我看德国队就是他其实中场都不是他们最大问题，因为中场他们有 t o n y k r o s s 还有就是一些蛮，就是还是中生代的一些德国球员在撑场，所以是倒是不不是很担心。重点就是攻击线在这一两年，嗯、我觉得 n e b e r y 跟 Sunny 大概可能还有 Vianer， 就看他们这个未来怎么造化了
1: 。对啊 ，Vian Vianer， 说实在的，我们看他在英超也还没有真的把他应该展现出来的实力展现出来，嗯、他也常常在那种大比赛会有卡蛋的情况。该进球的时候常常会踢飞，因为进球效率不佳的问题对、啊。对啊，所以德国队这个重建期还有点久啊。所以像我们这种喜欢德国队的球迷，还是会有点感叹不过我们可以来聊聊我们对于德国队的一些有趣的事情啊，不要那么沉重，让让节目气氛轻松一点，对吧、啊、？Allen， 要不要来？我我没有，我刚,刚就是要跟你讲这个有趣的事情。<笑>对啊 ，Allen， 你会来跟听众分享一下你,你最近有没有一些关于德国足球有趣的事情
0: ？好，我我,我分享一个，因为我最近我们现在德国，我现在还是德国的，算是暑假吧，也就是说，呃，德国的学习跟学习中间有一个,有一个长，假。对，那我最近在长假的时候就在德国的医院做实习。那实习的时候我就遇到一个爷爷，那爷爷他是我是在纽伦堡这个地区附近做实习。我就遇到了一个爷爷，我就问他说：“哎、欸，爷爷，你有没有在看足球？”之后爷爷说：“有啊，他有在看。”我就说：“嗯，纽伦堡、巴伐利亚，他应该是拜仁球迷吧？”之后我就跟他说：“哎、嗯，爷、欸、爷，爺爺你是你是不是拜仁球迷？我有没想要跟他讨论一下我今天看拜仁的比赛都都拜人都会赢之类的？”结果你知道，所以你知道爷爷跟我说他是哪队的球迷吗？哪队啊？超扯，多特蒙德
1: 啊，多特蒙德吗？哇，跟你一样。我破音，不好意思。真的是个值值得尊敬的爷爷，我真的很喜欢这个爷爷。听到就直接喜欢。在巴伐利
0: 亚之后，是支持多特蒙德的球迷，尊敬，真的对，尊敬，尊敬。结果我就一挖不得了，我就持续挖这个爷爷的历史。我就问他说：“咦、欸，你怎么会生在就是巴伐利亚？但是你怎么会支持一个这么北边的一个另外一个是你们的死对头球队？”他说：“没有啊，因为我觉得多特蒙德踢球很好看。”结果他就讲到了一个很很有趣的事情哦、喔，他说那是因为他年轻的时候是在纽伦堡这支球队、欸、踢球，之后他当年就是常常在踢拜仁慕尼黑这支球队，所以一开始就不是很喜欢他们
1: 哦。那大概是哪个年代的人、
0: 啊？他嘛， 1954年，啊、<笑>大概还在1打8 2 3炮战的时候之类的
1: 。哦，一九五四年，我跟我可以跟各位听众科普一下，<笑>其实德甲联赛算是一个。蛮晚期才创创立的联赛，他是在一九六二六三年的时候才创立的，所以一九五四年的时候还没有德甲联赛这个联赛，所以那个爷爷踢的是一
0: 个地区联赛。那他们他说当时的德国又分成就是呃东德联赛、西德联赛、北德、南德，就是有一些分区区域性的联赛这样子。之后他那时候跟我说他有踢呃纽伦堡 FC， 之后结果他之后转到了一个球队。哦应该如果有看德甲的球迷，应该是蛮熟悉的。也就是说，他当当时转到了德国的北边的球队、嗯，就是汉诺威九十六，这是蛮老牌的球队。对对，但是
1: 现在很可
0: 惜，在德乙。对，之后我就对之后我，所以我就觉得，你看德国，它这个国家就是。会踢球的人，他这个足球文化其实很深厚。然后我在我在实习遇到一个爷爷随，随、嗯、随口讲，他就是以前在曾国踢过呃足球的职业运动员，这样子，对、哦
1: 、蛮蛮有蛮有趣的
0: 。而且他跟我讲很有趣，就是他说那个时候足球员，呃，他踢的时候， 1 9 5 4年一个月的足球员薪水是当时的0 0马克。嗯，那我是不太会换算，但是我可以想象200马克在当时应该算是还不错的薪水。对，应该是中高阶层的薪水。应该是中高了，但是跟现在的球员薪水当然是完全不能比了。对啊，之后他就，而且我上网查了一下，就是一九五四年当年的啊汉诺威这支球队，你知道他当年是有什么样的殊荣吗？有什么樣的殊荣？他当年好像赢得了德国，就是当年最高级联赛的赛事冠军哦， oh, 这么强。所以我遇到的也 maybe 他可能是其中一个冠军的成员哦、喔 oh,
1: ，Real Champion，Real
0: Champion， 对， Wait. 我就说。应该跟他要签名。对
1: 啊，搞不好他在汉诺威地区是。嗯无人不知，无人不晓，只是我们
0: 身为台湾人不太知道，可能知道他的人都不在。<笑>哦，对，也有可能<笑><笑>知道他的人应该都不在。岁<笑>月，岁月，没错。<笑>那个时候还是韩战才刚结束对啊，那时候台湾状况
1: 。对，那时候台湾都还没有职业运动，
0: <笑>第七舰队还在我们台湾海峡绕这样。对，没错。我先不讲这个，之后那对啊，我讲到德国，哎、欸，那说你有没有在德国有遇过一些就是跟足球有去有？呃，有相关之后有趣的事情，嗯、我
1: 会跟大家分享一下我在今年遇到德国国家队成员的故事。那呃,呃，因为我是巧，对我在 Freiburg 念书，然后其实 Freiburg 他是在、嗯、呃黑森林地区。那黑森林地区其实蛮巧的是，他其实孕育了蛮多德国足球人才，像是 Jürgen Klopp 也是黑森林的人，然后现在德国国家队的教练那个 Lew。他也算是 Freiburg 附近的人，所以这两个人其实都蛮重要的。那今天我要介跟大家说，我遇到的球员就是现在呃，通常在德国国家队会正选的中后卫 Matthias Ginter。那 Matthias Ginter 其实在当年、嗯、呃，二零一四年德国国家队在世界杯夺冠的时候，他算是整只是德国国家队最年轻的球员，那时候他好像才21岁。那那时候的待的球队就是我们 S T Freiburg。对，嗯，然后那为什么会遇到他呢？是因为刚好我在我们呃 f i r e b o o k 的社群的 Instagram 上面，我就有看到说，哎，他的基金会有发一篇广告文，说，哎，他会去在 f i r e b o o k 的某一间叙利亚餐厅办签名会，然后就哎，好难得会有这种东西，那是什么时候呢？刚好我看到的时候是早上，那他刚好是在我看到的那当天下午。就要在那间餐厅办签签名会，
0: 然后我就想说，哎、欸，超扯！那个那我上个礼拜才跟你去吃那间餐厅，结果下个礼拜他就来了，这出过。没错，那刚好 Alan 那在我去的前一个礼拜来找我，然
1: 后我们有去吃这间餐厅，所以我就想说，哎、欸，那我还刚好还没吃午餐，那我就借着这个机会去那间餐厅用餐，然后就吃吃吃吃吃，然后就刚好等到他出现。那那个时候刚好我们在德国超市有那个球收集德国国家队球员卡。然后我就拿着他的球员卡去给他签名，嗯、然后跟他握手，<笑>然后跟他说我是他的球迷，然后就觉得哇，第一次见到真的足球员的感觉真的还是不一样。不过我必须说，真的遇到足球员，我本来想象他会比如说很粗，然后很壮，但是其实还好，他身材蛮高，但是其实身形算蛮纤细的，不会像我们印象中可能看、嗯、看到棒球员或是篮球员，就是很粗大一只。会会看起来就很明显是运动员，但是其实足球员的身形只是看到是嗯，就是一个比较高的一般人这样。对啊
0: ，比较特例的是狼队那个西班牙的那个 Adama t r o r é 对，那个太大，那个算是比
1: 较特别的运动员，对吧、啊？所以
0: so special，、嗯、
1: 对啊，这就是我在德国遇到比较特别的的一个经经验那我也是希望我在 Freiburg， 因为他毕竟也是。呃，在德甲的球队，然、嗯、后我希望我在球城，就是城市，这有时候随便走一走的时候，可以再遇到更多的球员。那如果之后有遇到的话，我可以再跟大家分享更多的故事，这样。
0: 哎、欸，而且马特尔他去昨天在对乌克兰的比赛还有进球、欸，哎
1: ，对啊，那是蛮精彩的。他那个进球算是，嗯、他那个进球真的很精彩，是因为如果有看有去看 highlight， 你会发现那球其实。都是以后卫发起的进攻，那一球是 Rudiger 一个很帅气的突破之后，把球传给了 Nabri，Nabri 再传给 Ginter，、嗯、最后 Ginter 帅气的射是射,射门进球。所以你会发现，嗯、德国队好像后防的进攻火力还比前锋还要更更旺盛。哦，对啊，<笑>对啊。其实
0: 以前也是啊，以前的博阿滕也是一个以传球见长的后卫。没错，不过。我们真的爱之深，
1: 责之切、啊、我们在外面批评德国队，不是希望他继续堕落，我是因为希望喜欢他，希望他好，我们才会有对他有这些批评指教。希望他这几年可以振作一点，呃，毕竟明年就要提欧国杯，也不想看到德国队像上次世界杯一样早早就早早就被淘汰。毕竟德国在欧洲算是足球大国，嗯，看到如果就是这样继续堕落下去的话，
0: 可能会对德国足球产业很伤。对啊，希望他们好好讲。好消息，他这次不会再遇到墨西哥跟南韩。<笑><笑>好消息，可是这一次欧国杯有可能会遇到
1: 意大利哦。
0: <笑>那我觉得更不好惹哎。对，
1: 因为德国的传统就是不管踢谁都会，只要遇到意大利队，一定会遇有一场恶战，那常常往往都是输球的一边。对,对啊。对对对，所以不
0: 一打一魔咒，对不太好惹。哇，这个这个也不不好惹。对啊，做什么都难。没错
1: 。OK， 那我们今天的节目就到这边。那 Allen 最后有有还有
0: 话要跟各位听众朋友讲，<笑>好，又是 Alan, 就是我来 Allen， 就是如果大家觉得喜欢我们节目，或是刚听到我们节目觉得不错的话，那就欢迎到 Podcast Apple Podcast 平台留言，之后并给我们五星评论。如果喜欢的话。那如果你们有些人是中听呃 Spotify 或 KKBox 或是 Google Podcast 这个平台没办法留言的话，那欢迎大家到我们的 IG 账号粉丝团跟我们一起互动哦。我们的名字叫做足球印象派，或者是你用英文搜寻 football 做底线 ，Impressionism 就是足球印象派直翻的英文也可以找到我们这样子。那我们常常在上面发一些很好笑的梗图，像是最近我们发。什么德甲神奇宝贝之类的，大家可以偶尔上去看看这样子。对，多跟我们互动
1: ，然后大家创造一个开心聊足球的环境。然后我们只要有人私讯我们，我們都可以很开心跟人聊啊。如果有什么跟足球问题想要跟我们聊的，我们只要私讯，我们都会看對、啊。对
0: ，而且如果你们想要我们把留言念出来，跟我们讲一声，我们之后听众留听众留言就帮你念出来
1: 。没错，那这个礼拜的节目就到这边，谢谢大家的收听。拜拜，拜拜。